0: Preparem para entrar no Caio Verso, o único podcast que sabe que você não deveria ficar zoando a religião dos outros, mas é tão fácil que eles dão várias oportunidades. E aí, meus queridos, como vocês estão? Mais uma vez chegando aqui a vocês toda sexta-feira aqui, Caio Catarino, sempre com um convidado novo, um assunto diferente. E mil perdões aí pela, pela entrada meio... É um sacrilégio, meio herege, meio feia, mas eu já ia pro inferno de qualquer forma, então essa altura do campeonato acho que nem faz tanta diferença. Mas vocês estão legal, vocês estão bem, com todas as coisas que estão rolando aí, risco de terceira guerra mundial, mas até aí, quando que não tem um bom e velho risco de terceira guerra mundial, né? Isso, isso é coisa que sempre tem, a gente só nunca repara. Mas como a gente está aqui entrando, tem muita gente falando que o apocalipse está chegando, então eu achei que era muito justo a gente falar de uma coisa um pouco mais religiosa, exato, que eu nunca achei que eu ia falar de religião aqui nesse podcast, muito menos falar de religião de verdadeira sabe, falo da boi velha e cara da igreja católica apostólica romana. Que, como pouca gente sabe, porque às vezes eu falo disso, mas não muito. Eu tive uma tradição católica bem, bem clássica, bem normal aqui no Brasil. Não era de tipo, pais malucos que, tipo, queimavam Harry Potter nem nada, mas tipo, fui aqui de vez em quando. Fui. fui. Como que fala? Com ah, é, fiz a primeira comunhão, todas essas porra, caramba. Estudei colégio católico por um ano. Foi um período muito bizarro da minha vida. Mas o ponto é, como todo. quase todo mundo que tem um, esse momento assim na vida, eu uma minha fase de até o 15 anos, que eu a tudo e fica tirando sarro de tudo. E zoando E eu espirrava no metrô e alguém falava Ah, Deus te abençoe, eu virava e falava Não, Deus não existe Depois você cresce, você parte dessas coisas Que você para de encher o saco dos outros E você fica só um ateu de boas, não um ateu militante Que enche o saco mas eu gosto muito de falar dos momentos mais esquisitos e estranhos Que a igreja católica teve Que qualquer pessoa que estuda isso por meia dúzia de minutos Sabe que tem uma porrada Eu selecionei aqui hoje pra gente falar Provavelmente um dos capítulos Mais peculiares e bizarros da história da igreja católica que tem tudo que é uma boa história pra ter tem intriga política, intriga familiar tem assassinato tem incesto, tem orgia tem nepotismo, tem de tudo um pouco aqui nesse maravilhoso podcast que falaremos sobre é claro, a família favorita da Itália do... Aliás, da Itália não, acho que eles da Espanha Não importa, a família favorita de todo católico que não os conhece Vamos falar aqui hoje sobre os Borgias A família Borgia não a série Embora que talvez a gente até fale um pouco mais. eu não sei Vamos falar aqui sobre a família histórica, os Borgias E vocês entenderão todo esse lance bizarro aqui no podcast de hoje E como vocês sabem, eu não entendo quase nada de porra nenhuma Não chamo gente que entende muito mais do que eu Tô aqui retornando ao Caio Verso depois de um milhão de anos Apresenta tá aí, meu querido Alfredo
1: prazer, muito prazer em voltar pra cá, sempre chamado pra assuntos bizarros, históricos, <risos> que é uma coisa que meus amigos fazem, você falou aí da guerra mundial, meus amigos estão falando, e aí Alfredo, como é o contexto geopolítico? O cara, você assim? tá ligado, o,
0: o meu pai mandou uma mensagem pro meu irmão esses dias, falou, nossa Pedro, explica aí essa situação da Rússia e da Ucrânia, e meu irmão mandou um áudio <risos> pra ele no WhatsApp de 10 minutos. Ah, é assim? E ele, ele tinha plena consciência que a resposta do meu pai provavelmente ia ser Pô, e o Tricolor, hein? Saitio, eu nem ouvi nada <risos> É foda, é complicado, complicado. Mas fala aí, olha, o pessoal que não ouve o Caio Versa tanto tempo Se apresenta aí novamente, então, pra quem nem sabe quem você é, cara. Fala aí
1: Então, o que acontece? Eu sou Alfredo Neto Eu sou mestre em cultura japonesa não tem a ver com o que a gente vai falar hoje, mas é bom Eu sou formado em história e assim como o Caio falou, eu sou, sou um católico relapso. Nem sou mais católico. Agora <risos> católico me... relapso é muito bom. Eles têm esse nome, cara. É, é o católico eu pensei relapse. que era não
0: praticante. Ou agora mudou pra relapso, que é menos feio. Eu não, acho que é
1: porque eu traduzi de inglês em inglês chama é, Relapse Catholic. <risos> é o cara que fala, porra, tô sendo católico de novo, não acredito. Não. Putz, aconteceu, né? não é é basicamente aquela pessoa que que não é católica mas ela foi tanto tempo criada dentro que Você tem, tem coisas que costumes, são né?
0: É aquela coisa, você até, você até tenta não comer carne em determinados momentos que falam que não é pra comer, mas você não isso. vai parar de falar, mas você não vai, sei lá, casa virgem, sabe? Tipo, coisas assim, sabe? tipo ah, é até
1: pior, tipo, você fala mal da, da igreja católica, fala de tudo, mas aí quando alguém chega, fala para você e fala, meu Deus! <risos> ela... Deus te abençoe, sabe? Quando você, a pessoa tá indo embora, essas coisas assim. Mas acho que
0: isso é uma coisa... Muito brasileira, né? Tipo, ah, muito, comum, muito comum, muito
1: comum. Muito. O Brasil, o Brasil mas, é muito, muito forte. Pois é, mas vida.
0: falei, eu, eu, eu acho que falou, apesar de você ser aí mestre em cultura japonesa, obviamente você sabe um pouco disso, porque é um capítulo muito estudado. Então eu achei que seria, seria interessante você falar aqui do seu negócio. Eu sei como bom, um bom homem estudado, um homem, da, um homem das humanidades, você fez aí a sua cola, você fez aí uma pesquisa muito maior do que deveria. Então você vai poder dar carteirada aqui, vai ser muito bonito, cara. Vai ser legal, vai ser legal, vai ser legal. Vamos nessa então. Primeiro de tudo, Alfredo, meu querido, para as pessoas aqui que estão ouvindo esse podcast, que estão acostumados a ouvir falar de gibi ou de desenho ou de filme esquisito, dá um dá um contexto geral para aqui, vamos começar a aula rapidamente. Dá um contexto geral do do que era a Igreja Católica na época dos Borgias. Porque o tipo, o pessoal pensa em papa, pensa em igreja como é hoje, né? E não era assim, né, cara? Não então, assim. é, o que
1: acontece, a Igreja Católica, naquela época, é, a gente tá falando aqui da época do Renascimento, né? De hum. fato, nós estamos falando de um momento específico da época do Renascimento, que é a Alta Renascença. Ali, por volta de 1480, nós estamos falando da época do, do, do Leonardo da Vinci, né? uhum. Estamos falando de grandes obras, de, 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 uma, de uma toda uma... O que, o que foi chamado depois de italianização da Europa, né? As pessoas usando aqueles chapéus esquisitos, aquela <risos> O que acontece? A igreja católica, ela era menos uma igreja e mais um poder paralelo aos poderes políticos do mundo, né? Ao ponto que os cardeais da igreja católica eram chamados príncipes da igreja. Se devia ter o mesmo respeito, o mesmo mesmo as mesuras que você tem com o um príncipe, né? Do, do, do... Da nobreza mesmo, com as Da monárquicas né? da nobreza, você tinha que ter com o um cardeal, porque obviamente tornava o, o Papa o um rei, né? É, na prática, é o... você já usou o termo certo ali no
0: comecinho, né? O, o poder paralelo, às vezes era até o um poder que era acima, né? Tipo, não, não era Exato. nem do lado, às vezes até controlavam outros territórios, né? É, é, que era, na
1: tecnicamente ele era maior do que o poder terreno, porque a ideia é a seguinte, os reis eles eram é, escolhidos por Deus para ser reis, né? A hum. ideia era essa, né? E, e se os reis eram escolhidos por Deus, o Papa ele tinha uma linha direta com Deus.
0: É tá ganhando, né?
1: Tá acima. Tá acima. É, bem acima. É muito esquisito a gente parar pensar, porque é, isso é uma, na verdade, é uma crença que você tem, deveria se ter até hoje, porque isso nunca foi alterado realmente. A ideia é que tudo que o Papa fala é uma espécie de comunicação que ele tem com Deus. É, existe até
0: um... Acho que um dos dogmas católicos até hoje, eu não, eu não creio que isso tenha sido mudado, é aquele lance da infabilidade papal, né? Exatamente. Se o Papa falou alguma coisa, tá certo, Sim. porque se o Papa falou, Deus mandou, então não tem espaço, não tem, tem mais pra isso. Exato.
1: Às vezes as pessoas não entendem muito bem a, 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 o peso disso, elas pensam do jeito que a gente fala, ah, o padre foi inspirado por Deus. Mas não é que o padre foi inspirado por Deus, o padre foi... O instrumento que Deus usou pra passar, né? Tipo, exatamente, o Papa, ele foi Deus falando através do Papa que isso, tá, que isso tinha que acontecer, que isso ia ser.
0: E é muito importante a gente lembrar que nessa época não tinha esse, esse negócio que a gente começou falando no começo de católico não praticante, tipo, ah, eu até respeito um pouco, ah, de vez em quando, não existia isso. Nessa época você era católico e ponto, e não era Exatamente. só um pouco católico. Era católico. Não era tipo, ah, eu não sei, algumas coisas. Não, se você, você acreditava 100% em tudo, você fazia tudo 100% certinho, então tipo ser o cara, o, nós o cara é extremamente desrespeitoso, minha avó ia me bater. Não, 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 você ser o Papa. o Papa e falar, ah, eu sou o cara que comanda os católicos era um poder absurdo não que hoje é. não seja, obviamente tá, tem um grau de respeito e tal, mas nenhum cara, não, sei lá, o brasileiro médio, o católico normal andando na rua, ele não vai falar, nossa, eu super respeito absolutamente tudo e vejo tudo que o Papa fala
1: a, Absolutamente, absolutamente a igreja católica hoje é uma questão muito mais de indicação do que de ordem Naquela uhum, época é era literalmente uma ordem Se a igreja exato. dizia Que olhar pra mulher Sei lá, nos dias ímpares Eu tô inventando isso, não é real tá? Mas se a igreja dissesse que era, era Olhar pra uma mulher nos dias ímpares Era pecado, as pessoas não olhavam Pra uma mulher nos dias ímpares entendeu? Exato exato até a, a famosa é, questão Pode falar a putaria aqui? Ah, vontade a, a famosa questão da posição Do papai e mamãe, né? Ah, sim, verdade, verdade. O inglês é chamado a posição do missionário.
0: <risos> Cara,
1: eu gosto. Quando eu descobri isso, eu achei tão fantástico. Que eu fico imaginando. Position. Eu
0: fico imaginando um, um casal, tipo, brasileiro, se isso fosse traduzido diretamente, fácil, assim, nossa. Vamos transar missionário. Tipo, um casal de. Provavelmente um casal de evangélico, tá ligado? Exato, lá, tipo...
1: cara, exato. A posição missionário foi feita porque é a posição que ela foi aprovada. Que, que Deus aceita,
0: igreja. né? Tipo, essa é aqui que a, tá, a igreja católica
1: tá, aprovou, tá, 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 tá... tá é. Teve... é. Tá certo, tá certo. Fez uma reunião e falaram, essa é a melhor Teve posição. Uma é a verdade, é <risos> Não,
0: Esse é o bizarro. A gente fala essas coisas e parece ridículo, mas é. era assim, mano. Tipo, era assim, acabou. tipo falei, é, é muito importante a gente levar isso em conta para todas as coisas que a gente vai falar daqui em diante você tem que pensar o quanto era levado a sério o conceito de Papa, tá ligado? Assim, tipo, o nível de poder que o Papa tinha é muito importante ter esse,
1: esse contexto em mente pro resto do assunto do, do podcast de hoje exatamente, então o que, 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 o que isso tudo tem a ver? então quando veio esse, o Papa que nós vamos falar hoje né, ele tava nesse contexto da infalibilidade, assim, dentro da igreja tem sempre essa dicotomia, né, eles falavam pros outros que eles eram assim, mas eles dentro, eles não seguiam, havia uma grande hipocrisia, né, uhum. então os papas, eles muitas vezes papas, talvez não tanto os papas, mas padres cardeais tinham família né? tinham filhos é, tinham uma esposa talvez não uma esposa oficial, mas eles tinham uma pessoa com quem eles estavam, dormiam sabe, falar? ou múltiplas às vezes Mas né, a gente vai chegar lá esse, é o ponto. esse que foi o ponto então, quando o, o Borges, é, o Rodrigo Borges, virou o Papa Alexandre VI, ele estava num contexto de, de profunda mate, profundo materialismo da Igreja Católica né? e profundo é, é, corrupção interna mesmo, sabe? Você vê, se a própria Igreja não respeitava os preceitos ela seguia quem é que ia respeitar, né? E, no entanto, eles esperavam que todos respeitassem. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então, a Igreja Católica, tava... só que a Igreja Católica estava passando por uma questão muito complexa nesse momento, que, justamente, o papado do Alexandre VI piorou muito as circunstâncias, que foi o próprio Renascimento, como a gente está falando, e é dito é, nas suas aulas de história da oitava série, é essa ideia de sair da, 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 da idade média e adotar novas ideias artisticamente, filosoficamente, né? Cientificamente também, né? Cientificamente também uma, uma, uma compreensão da ciência, né? É um, um como como uma força que pode interpretar o mundo. Então a igreja estava em cheque muito nesse tempo. O fato deles estarem na sacanagem só diminuía a, 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 a força deles, né? Então nesse, nesse contexto é que o, o, o Rodrigo Borgia, na verdade o nome dele é Rodrigo de Borgia, né? Ele nasceu em Valência.
0: Eles não eram italianos, né? Tipo...
1: Era, era uma ideia de reinados e principados que tinha pra eles. Eles eram muito próximos da Itália, mas eles eram, hoje em dia eu seria a, a Espanha, assim.
0: É, isso também é um negócio que também é bem importante, só que eu acho que a gente vai acabar falando meio que, sabe, por ser, si falar, ah, não sei o que lá, a Espanha, ah, não sei o que lá, a Itália. Nenhum desses países tem mais ou menos o formato que tem hoje, tá? Tipo, os países sei, dessa mano, época hein? era tudo meio bizarro. Provavelmente a gente vai acabar falando meio que só pra ser mais simples, mas é, a gente Itália, tá falando Itália da não era um o país,
1: né, exato é, a gente tá falando o do país sim. Itália tipo, é novo pra cacete né? Tipo... exato, nossa, a Espanha a própria Espanha hoje em dia, ela é formada pra uma coxa de retalhos, né,
0: exato né? então, tipo, se você se você for um geógrafo ouvindo isso aqui tá puxando os cabelos, não leve tão a sério, gente, tá, é só pra ser só pra ser mais simplificado
1: é, senão não vai rolar é exato. <risos> Mas enfim, o ponto foi que o, o, o Borges ascendeu nesse período aí, mas ele estava construindo uma carreira dentro. É muito interessante ver a história do Rodrigo Borges, porque ele foi uma, uma vida construída dentro dessa igreja é, corrupta, né, dessa igreja materialista. Você vê, ele começou a carreira dele na igreja com 14 anos, né, quando ele virou sac sacristão, na <risos> catedral lá de Valência. E aí ele foi subindo, subindo, subindo E sempre o que é uma coisa que Como todo lugar corrupto tem Nepotismo, né?
0: Oh, eu, eu tava até olhando eu, eu não sei se isso é tipo é Aquelas coisas que virou tipo conversa E depois, ah, todo mundo aceita como verdade E nem é Mas se eu não me engano o termo nepotismo Surgiu justamente dessa parte da igreja, né? De você tipo, passar diante um Não é de pai pra filho Porque em teoria não podia ser Então geralmente era de tio pra sobrinho,
1: né? Tipo, o nepotismo, na verdade, vem daí, né? Aí eu vou ter que te dizer que eu, essa parte eu não lembro. Não, não <risos> eu sei. Tipo... Falei pra
0: ele, eu não tenho certeza. Eu tava vendo o pessoal falando, não sei se é, tipo, aquelas lendas urbanas que acabam virando, virando pato. Mas parece que começou aí e depois
1: começaram pra colocar pra todos os outros lados políticos por aí vai. É, pois é, mas o fato foi que ele tava dentro Essa ideia de nepotismo, é né? O tio dele que o Alfonso virou o Papa Calixto III, e porque quando, como o tio dele era o Papa, ele foi pegando várias posições por aí, e assim, dentro da igreja você tinha uma série de coisas, só, não é só ser padre, ser cardeal, você, tal. você pode ser um bispo que é auxiliar de um cardeal direto com o Papa, então você tem muito mais poder do que um bispo normal. Claro. né? Você pode ser até mesmo, sei lá. Só, a questão, só a questão que trabalha diretamente com o Papa. Nossa, qual é a, sua, a sua posição é muito. Vou dar um exemplo
0: meio doido aqui, um exemplo inventado,
1: mas imagina que, por exemplo, você é
0: presidente e você tem um filho que é tipo um vereador de alguma cidade. Você Vê pode mandar ele pra fazer todas as coisas internacionais junto com você. Olha que loucura. Tu já que pensou? Loucura,
1: né? Ainda bem que isso não existe, né?
0: Não, graças a Deus, ficou Idade Verde. Ficou na idade verde. Já, já... Nunca mais, nunca mais, nunca mais.
1: Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Olha, eu, eu, eu tava começando com você aqui, vim olhar e realmente. Depotismo surgiu da ideia dos papas Olha aí <risos> olha, Deus, que do céu, Deus do céu <risos> ah, Olha aí, olha aí Um, um católico relato aqui. Mas enfim, aí com isso ele foi crescendo Pegando vários cargos Assim, né, ah, particularmente Ele pegou o cargo, um dos cargos Mais importantes E foi o que dizem que é o que basicamente deixou ele na linha do gol para ser o Papa foi que ele virou o vice-chanceler ali dentro da, da, da igreja romana sagrada, né uhum. então ele tava, essa posição ela era muito, muito, ela era não vamos dizer que ela é o segundo poder na, dentro da igreja católica, mas era muito poder particularmente porque você entrava em contato com várias pessoas com muito dinheiro, né Uhum. Ser as pessoas que queriam fazer negócios, fazer investimentos. Ah, começar, a influência direta é. era maior, né, cara? Muito Ele era, digamos assim, a ligação terrestre. E, enfim, foi uma, uma grande pedra impulsionadora pra ele, né? E aí, ele foi crescendo nesse, dentro dessa igreja. A gente tem que lembrar que ele entrou na Igreja Católica com 14 anos e ele foi eleito Papa com 61. Então, a carreira dele dentro da Igreja Católica foi muito grande. Então, ele é uma pessoa muito muito influente, muito conhecida ele virou o vice-chanceler e foi vice-chanceler por 35 anos Ô oh, louco é, então por aí você já tira mas o grande sonho dele era sempre, o grande sonho de todo mundo dentro da igreja você vou supor aqui, né, aqui eu tô chutando mas eu posso afirmar que na época era ser papa, né é, porque você certo. tá no topo pensa na igreja como um... novamente, uma família real é melhor ser um duque ou ser um rei é ser um rei, né <risos> E o... esse
0: negócio era muito comum nessa época também. Você falar, ah, eu sou aqui uma família nobre. Às vezes vale mais a pena você forçar uma barra, dar um... pagar uma grana pra fazer o seu sobrinho, o seu filho, virar um cardeal do que tentar casar ele com algum nobre de outro lugar. Não sei lá. Porque às vezes é mais seguro o cara tá lá na igreja, é muito mais dinheiro pra chegar na sua família do que ele uhum. ser Nossa. só um nobre aleatório, cara. Vale
1: muito mais muito, a pena, é muito mais seguro. Muito muito melhor, e assim, até, até até o momento do Borja, era muito mais seguro também, porque a chance de você ser assassinado dentro da igreja, sendo pai da igreja era bem mínima, na verdade isso, isso, isso vai mudar em breve aqui nessa história, vamos, é, então, vamos seguir mas dentro, você tinha uma segurança, você tinha dinheiro e assim, na, você pode ser o, sac o sacristão mais imundo da igreja, mais fétida você ainda é um homem de Deus. Então, automaticamente, o, suspeito, o respeito né, era, era completamente ligado. Já. Hum. E aí você tem, então, a, a morte do, do nosso amigo lá. Não, não, não nosso amigo, né? Eu não conheci, particularmente. <risos> o Papa Inocência VIII. Quando morre um papo, você tem que eleger né, outro. E aí o Borja, ele já estava nessa campanha de seguir pra, pra ser único, um, tá? E aí ele se propôs como um candidato independente, né? Um candidato por fora. A história se repete várias vezes, né? É, você sempre tem uma pessoa que tá apoiando o sistema, uma pessoa que é a rival, clássica, e sempre tem uma pessoa que é aquele candidato independente, aquele candidato que vai ser diferente, sabe? A terceira via, a terceira via a vem terceira forte, A terceira via, né? isso, não sei o quê. E ele, no caso, era essa terceira via. Por quê? Porque, antes de mais nada, ele era um espanhol. Bom, não era um espanhol, mas ele não era dentro dos principados italianos, sabe? Uhum. Isso dava a entender que ele ia agir de uma maneira diferente e não ia ser influenciado pelas pessoas ricas né, dos principados é, é, italianos dava a entender que ele ia ter uma visão diferente. Além disso, ele é uma pessoa, como eu falei, que é muito querida, muito conhecida dentro da, da, da igreja católica. Então ele tinha muito uhum. apoio, né? Junto com esse apoio, ele também é, comprou os votos de várias pessoas.
0: <risos> eu adoro que você começa
1: falando ele era muito popular.
0: Era popular. ele também comprou voto pra caralho, né,
1: é, Com certeza. Particularmente, houve um, um cardeal que foi é, comprado por quatro mulas carregadas de prata. Ô, louco, eu pensei que você ia falar que era só por quatro mulas, eu
0: já ia falar, pô, foi não, barato. Não, Mas gente, é difícil, pô, tá ótimo, né,
1: cara? <risos> tão então, assim, tão assim. Além disso, ele fez aquelas promessas de sempre, né? Ah, quem tiver comigo, eu vou arrumar uma igreja aqui, um bispado pago ali. Que, né? Claro, claro, sempre um bom, aumento né? de. Um aumento de renda pra cá, não sei o quê. Você, você vota em
0: quem promete mais coisas, né? Tá certo.
1: Exatamente. E assim com isso ele foi eleito. Com isso ele foi, depois de. apesar de todas as críticas de, de corrupção, de, de venda de votos, de, de, de não ser um candidato ideal. Ele foi eleito e assumiu. Foi eleito em 11 de agosto de 1492 e assumiu o nome de Alexandre VI. É, tecnicamente, ele deveria ser o Alexandre V mas porque houve um momento ali atrás que teve dois papas ao mesmo tempo <risos> é, a gente eles acharam melhor pular né? não, tá bom, então vai ser Alexandre VI é o...
0: essa história de dois papas ao mesmo tempo e tal fica para outro dia, mas é fascinante esperem
1: para ouvir, ouvir e é muito interessante você ver que eu estava muito perto desse momento aqui na verdade <risos> Ele foi eleito em 1492 e essa, essa separação de papo foi em 1409. Então a igreja já estava numa decadência ampla, apesar de ter passado pouco mais de 80 anos, né? Para muitos você foi só pouco mais de 80 anos, e para outros, só 80 anos historicamente é quase nada, sabe? Então, depende muito do ponto de vista. Né? E aí então, o que acontece é que Alexandre VI foi eleito. Sob críticas dentro da igreja, mas a, o povo de Roma, né? temos que lembrar que nesse momento a igreja católica se encontrava em Roma. Era dela, Roma era a responsabilidade da igreja. Eles eram basicamente governantes daquele lugar. Né? O povo de Roma ficou satisfeitíssimo porque ele era muito querido por eles. Ele era uma pessoa considerada generosa, ele dava as molas em dias santos. Né? Ele é, é, tinha uma visão muito rígida. Sobre segurança na cidade, então ele, ele fez investimentos. Depois, de, quando ele virou papo, ele também investiu nisso: investimento na segurança da cidade para não ser invadida por bárbaros de fora, né?
0: Caralho, ele mandou, ele mandou um bandido bom é um bandido morto e todo mundo gostava dele. Faz a gente Exatamente, pensar. exatamente. <risos> a galera, os é? paralelos, os paralelos.
1: Para isso, tudo, ele disse, ele precisava de pessoas que ele confiasse dentro daí da igreja que era a família dele, por que não? E aí ele botou, então, o filho dele, botou é, é, os filhos dele, porque assim, abre um parênteses aqui. É,
0: mas aí a gente vai mas como assim, filho? Isso é impossível? O Papa tem um voto de castidade, Alfredo,
1: você deve ter se confundido. É verdade, é verdade, mas <risos> no caso, meu amigo Alexandre VI, não só ele tinha quatro filhos e uma filha, como ele era chegado em orgias, né, com prostitutas na das melhores prostitutas dos principados italianos diz, dizia-se na época, né? O que eu ouvi por aí,
0: e de novo, eu não sei o quanto disso é história séria e o quanto, tipo, é história que virou lenda depois e tudo mais, é que ele fazia orgia dentro da, dos salões papais, não era nem dentro tipo, do lugar.
1: Lembrando que ele foi eleito com 61 anos, isso não quer dizer que ele diminuiu o impulso dele. Na verdade, só ah, piorou. pelo
0: contrário, né? Ele é. Não vale ouro, mas dá, mas consegue dar no couro ainda, acontece. E a história que eu ouvi é que ele, tipo, ele pegava sei lá, tipo, trazia, tipo, sei lá, 14 putas, tava ele e o filho, eles competiam pra ver quem comia mais putas. sabe? Tipo, não, que isso na
1: verdade, na verdade você se enganou só numa coisa aí. Quem é. fazia essa disputa era a filha dele. Porra,
0: só melhora, cara. Só melhora.
1: A filha dele dava. Fazia. Enfim, mas vamos chegar lá. É, esse... vai, vai. <risos> Muita putaria já, já de começo. Isso que é uma putaria! Ele então, é, tinha, tinha. Ele tinha uma, uma. Abre aspas, esposa, né? Ele tinha, na verdade, aí uma esposa, o nome dela Vanosa de Catanei, não sei se eu falei errado. E ele teve então aí os filhos com essa esposa, mas ele tinha vários, vários, vários filhos bastardos Vários, vários, vários filhos bastardos E ele era um considerado um homem muito bonito, né? É, eu, eu, eu vi isso. Não só ele, né? Quase toda a família, pelo visto, são é consideradas pessoas muito bonitas pra, na época e tal, né? exatamente havia houve um escrito que disse que ele na verdade quando as mulheres olhavam pra ele é quase como se fosse o ferro sendo atraído pelo ímã tamanho do magnetismo de de, de de Borgia né <risos> e aí, o que acontece é que ele teve então esses filhos e foi botando o pessoal dele dentro da, da igreja, né? Foi botando o pessoal dele de, de dentro da igreja pra montar essa, esse grupo de pessoas que ele confiava. Aí a gente entra no, no terreno das, das metade provas, metade que se poderia especulação, eu... especulação. Porque quando o Borja faleceu, o Alexandre VI seu tamanha foi a infâmia associada ao nome dele que o nome Borja foi associado. Acho que, acho que até aqui no Brasil tem um pouco disso. A, associado com, com sacanagem, né? Associado com, com devassidão, com, com um monte de coisa. Tanto que o Papa, que veio depois dele, mandou selar os quartos que o, que o Alexandre VI usava, porque ele dizia que ali houve tanto pecado que se ele entrasse ali, <risos> as coisas iam acabar, a igreja ah, ia se ass... corromper exatamente e ficou selado até o século XIX assim. o louco mano por outro lado ele tinha muitos inimigos muitos muitos inimigos e porque ele obviamente as pessoas que ele a toda aquela ideia de que ele ia se vender por dinheiro caiu por terra porque ele se vendia muito gente. <risos> ele tinha vários mas não só mas assim não foi só pelo lado italiano ele se vendeu para franceses né ele O que é se vender? Ele é o Papa, vamos lembrar de novo aqui Ele é o Papa, certo? Tudo que o Papa fala é uma coisa que as pessoas levaram a sério Muito Uma validade muito forte né? Muito forte Então, o que você se entende é que o Papa só devia se pronunciar diretamente A respeito de uma coisa, se fosse uma questão séria Porque lembrando, a coisa ia ser levada a sério A coisa ia ser, tecnicamente, levada em presença Mas o... Forja, ele usava o poder dele para impulsionar, por exemplo, o filho dele a casar, filhos dele a casarem dentro de famílias reais, cargos, né? dinheiro, amigos dele conseguirem cargos assim. Mas isso tudo com o poder de um Papa falando. Então as pessoas, assim... É difícil você negar o Papa daquela época. O poder dele era muito grande.
0: É ó, é aquele, você negar o Papa é pecado. Você vai pra porra do inferno, maluco. Não é tipo, ah, as pessoas vão ficar bravas. Na mentalidade da época, você tava, ali, você tava basicamente se condenando
1: ao inferno. Pô, não posso negar o Papa nessa né? é muito... Exatamente. E sem contar que se a pessoa não falasse, quem garantia que ele não ia excomungar essa pessoa? É... Se excomungar isso nessa época, era a morte.
0: A ameaça de excomungar... União, provavelmente, é, é literalmente Pior do que a morte para um
1: católico médio Nessa época, cara com Literalmente certeza. pior do que morrer cara. E, Com certeza, com certeza E usava desse poder Usava e abusava desse poder para as pessoas ficarem é, 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 Se curvarem, né esse período. E aí Ele fazia pra uma série de coisas, por exemplo é, Um dos filhos dele, chamado Aí depende, traduzido o por português Ficou Budofredo
0: <risos>
1: Agora, o nome dele Em italiano pode ser Geoffrey eu não sei se é melhor ou pior, na moral. O Gofredo também pode ser. Porra, Gofredo é ótimo, cara. Agora, é o Jofre, tem vários nomes aí. <risos> ele. ele, Ele, por exemplo, teve um casamento com a família real aí. Dentro da família real da Espanha e Nápoles, né? Então o cara tava, tava muito. Lindo. E aí, sei lá, irmão da amante dele pegando posições boas. Irmão da mãe de caralho, né? Irmão da, irmão da mãe secreta, que nem era a outra mãe secreta, a mãe secreta secreta. Então aí o que acontece é que ele, é, uma das coisas que ele fez, basicamente assim, inclusive foi talvez um dos principais legados dele, fora é, toda a putaria, é que ele começou a fazer. Nós temos que lembrar que ele foi é, eleito em 1492. Né? Ele foi eleito em 1492 e ele faleceu em 1503 foi hum. o período das grandes navegações então, foi começar uma grande questão de, no, de novamente lembrar aqui que quem estava fazendo as grandes navegações era o Espanha e Portugal que eram potências da época então houve uma questão de, e aí, como é que a gente vai dividir essas terras que a gente vai encontrar, né um, nós sabemos pelos estudos é, dentro da escola de história assim, tudo mais, a questão tratado de tordesilhas que pegava só ali um pedaço do Brasil, você não sei se você lembrado disso aí, Caio. Eu acho que ninguém. Acho que todo mundo que foi na
0: escola no Brasil vai lembrar de tratar de tordesilhas porque era uma das coisas que mais falavam. Ali Exato. o que isso? o quê? Quarta série já começa a falar disso? Até antes de fazer lá.
1: Eu acho que ali pela quinta, talvez. <risos> mas, <risos> mas enfim, o fato é que antes de tratar de Tordesias, o próprio Alexandre VI começou a fazer bulas papais tratando dessa divisão. Uhum. Então aí, e como é que ele tratava essa divisão? Muito simples, quem, quem dá mais? Quem é que dá mais dinheiro aqui pra isso aqui, pra aquilo ali? Logicamente depois isso foi é, é, confirmado pelo Tratado de desejos. Mas você tem então aí um Papa interferindo em questões altamente políticas, né? Porque a descoberta das novas terras não era só, ah, nossa, eles vão colonizar. Não, cada nova vamos, terra é Vamos um... criar novos católicos vamos criar novos católicos, ao, ao contrário era uma questão de, puramente de, oh, quais são as riquezas que tem nessas terras, qual é a coisa que a gente pode encontrar aqui É, co como
0: quase tudo nessa vida sempre vai em dinheiro né cara,
1: toda vez <risos> exatamente, exatamente, então ele estava muito envolvido nisso, Tinha, que havia enfim, vários opositores políticos e, e ali de Roma né, da questão da igreja pessoas que tentavam derrubá-lo, denunciavam ele por suas orgias né denunciavam a família dele, porque o que acontece? É... O filho dele... A filha dele chamava, chamava Lucrécia. Lucrécia Borja. Ela foi casada com um duque.
0: Ela não foi dada a mão em casamento quando ela tinha, sei lá, tipo, 12 anos ou alguma coisa assim também?
1: Exatamente, exatamente. Porque nessa exatamente. época era
0: comum, não tô nem colocando, é só o um detalhe. Mas as pessoas não casavam, né? Mesmo.
1: Esperavam ter é. a idade, esperavam ter ah, o primeiro do sangue, né? Hum. E aí, você ia lá e tal. Mas aí o que acontece? O, o marido dela né? não conseguiu completar a situação digamos assim ah -ha. Ah -ha. E, e aí o meu filho Alexandre VI resolveu cancelar o casamento dizendo que pô, ela não está conseguindo completar o casamento é mas o, o que eu ouvi
0: é que ele fez calma, isso vamos no... calma, calma. <risos> aí
1: ofendido então o antigo marido dela acusou o Alexandre VI de fazer isso porque ele estaria apaixonado pela, pela filha e o filho dele também estaria apaixonado Cesare estaria apaixonado pela, pela, pela irmã dele
0: eu falei que no começo que ia ter incesto nessa história, vocês acharam que eu tava exagerando isso, eu acho que essa é a parte que os bordes ficaram mais infames,
1: Exatamente. E todas as acusações de incesto, nada, nunca foi provado, nunca foi provado não ajudava, não ajudava o fato que ela fazia realmente orgias e botava aí a competição um o irmão dela, se o irmão dela conseguia vencer outros homens com a quantidade de mulheres que ele fizesse sexo.
0: E aí? E aí? Será? Será? É que aquele, você mesmo tinha falado antes, eles eram, eles tinham muitos inimigos, eles, eles sempre que fossem, davam um jeito de falar mal, sugerem o uhum. nome e tal, então nunca dá pra ter certeza quanto disso é exagero e quanto disso tem alguma coisa. Provavelmente é um meio termo
1: ali, né? <risos> Deve ter alguma coisa ali. O fato é que a ideia do incesto ficou muito forte. Sim, muito, ficou mesmo. muito,
0: muito eu forte. Eu, quando não sabia absolutamente nada sobre os bordes, eu sabia essa parte. Falava, ah, eram os papas que era tudo incestuoso pra caralho. Falava, ah, tá, ok. Era
1: o papo incesto, beleza. O que a gente tem certeza é que o, o irmão dela era muito, muito pegado com ela. Muito. Uhum. Extremamente pegado. Ao passo de serem confundidos como é, um casal pelas ruas de Roma, né? Ah, sim, sem contar, obviamente, que o, o irmão dela era um cardeal da Igreja Católica. Ah, é, óbvio, claro. É claro a gente claro. não precisa nem falar. Tá? Padrão. Padrão, padrão. E aí, o que que acontece? As pessoas que iam falando dele, tentando, enfim, derrubá-lo, né? Diminuir os poderes dele, elas iam morrendo misteriosamente. De fato, havia uma piada que toda vez que o Cesário, o filho dele, chamava uma pessoa pra conversar, essa pessoa normalmente era estrangulada.
0: Coincidentemente, coincidentemente. Mas, assim, não, eu tava
1: chegando lá, não deu pra fazer não sei o que. Então, virou uma piada de uma reunião com o Cesare, né? <risos> então aí você tem então é, é dentro da própria igreja As pessoas morriam envenenadas muito. É o que eu, o
0: que eu peguei de com a minha leve pesquisa foi que tipo era o papa do veneno, cara. Tipo tanta Sim. gente morreu envenenada nessa época. Não oh, vi. Eu fico perguntando que veneno que eles usavam nessa época, porque tipo eles usavam arsênico, basicamente que você
1: bota na comida, na bebida e não dá pra sentir nada, cara? Então, é porque assim, você, o que é tinham, aí novamente, é o que dizem, o Papa tem um anel, certo? Ah, a história do anel, esse anel, anel não pode crer. e você, quando o Papa chama você pra conversar, bom, não sei se hoje em dia acontece isso, nunca fui chamado pelo Papa, mas <risos> antigamente o Papa quando chamava você pra conversar, o que acontecia é que você tomava uma taça de vinho, ele, uhum. certo? Ele servia você E aí o que dizem é que ele pegava o vinho Servia você quando ele pegava o seu copo Ele dava aquela pimentada, sabe? Temperinho especial do chefe Temperinho especial, dizem que era um pó branco Com um gosto muito peculiar fica aí, fica aí o que pensar, né? Pó branco, gosto peculiar Sei
0: lá, né? Às vezes a próxima vez que um membro da igreja te chamar pra beber Não vá,
1: né? Tipo, não, não arrisque Olha o anel dele
0: olha o anel dele, exato, olha pode... o anel dele
1: antes. Boa, boa. na verdade, tem... essa ideia do anel é muito é, ligada com a Lucrécia né? a Lucrécia tinha vários anéis que tinham uma, uma entradinha misteriosa mesmo. caralho né, e aí ninguém pode provar não, amigo? ninguém pode provar, você não <risos> é... não então a gente, muitos membros da igreja foram é, asfixi... morreram asfixiados ah, o, o arsênico ele vai, vai fechando os, os broncos né, do seu pulmão e aí você vai asfixiando e você morre. E aí você morre. É óbvio, né? É e aí ele foi fazendo essa, essa grande é, limpeza de inimigos dele. né O filho dele, no caso, não envenenava, só estrangulava mesmo. Ele tinha mais estilo. Ele tinha, tinha mais estilo, quase um serial killer. Né? É, <risos> e assim foi seguindo a vida dele. Mas assim, eu, eu quero deixar é engraçado a gente dizer isso, mas ele era ainda muito querido pela população mano.
0: que doido né mano, esse é um negócio, é um negócio muito que essa, porque toda vez que eu via coisa sobre os Borges eu sempre via falando que eles tinham muitos inimigos políticos dentro da igreja, é, nos altos cargos da e tal e tal, e eu esqueci dessa parte e depois eu fui ver eles eram o populacho, adorava eles cara, adorava, adorava. eles tipo... Adorava, sei, adorava. É. Se vacilar,
1: até a parte da fofoca eles achavam emocionante, sabe? Não duvido. Então, ele, eles adoravam, particularmente porque eles, tinham, eles eram considerados os homens do povo, digamos assim, sabe? Uhum. Gente como a gente. Gente como a gente. Novamente, a história, se, a história sempre se repete. <risos> Essa é a questão. E aí, o que acontece é que uh, esses Quando você mata, quando você vê o assassinato como uma forma de, de avanço pessoal e político. Você não vai parar só com pessoas que você não conhece, né? Você vai começar a fazer com pessoas que você conhece também. Lógico,
0: vira festa, né?
1: Pô? E aí em 1497, um filho de, de Borja, justamente Giovanni Borja. Giovanni Borja. Giovanni Borja, Alexandre VI, lembrando que os filhos dele estavam participando da igreja. A filha não, mas os filhos estavam. E aí, a ideia do Borja era que o filho dele virasse o Papa depois dele. Basicamente uma, uma dinastia, né? Ele queria. Estava criando essa, esse jovem para ser o, o sucessor dele, mas em 1497 ele morreu. Misteriosamente. Não, assim, ele morreu misteriosamente no sentido que ele foi encontrado é, é, degolado e esfaqueado nove vezes. Ô, louco! <risos> Pera, esse foi que foi, tipo, a cara
0: dele tava até meio de, desfigurada de tanta facada, era esse? Não, não, esse foi. É, é, nós já vamos chegar no desfiguramento. Caralho, tem mais de três depois, tá? É, exatamente.
1: Giovanni, <risos> nessa época, ele tinha 20 anos de idade. O Papa mandou investigar, lembrando que a força policial era, era pelo Papa, né?
0: verdade, né? Nessa época já tinha aquela guarda a guarda suíça que tem até hoje, ou não?
1: Essa é uma boa pergunta, não sei dizer Mas Eu, é eu possi... acho que era, tenho quase certeza que era O ponto é que foi descoberto que quase todo mundo queria matar o Diogo Ops Ele tinha vários casos com mulheres casadas ele provocou várias outras pessoas Enfim, quem não queria matar ele na verdade era, era a minoria Inclusive um dos principais suspeitos era o irmão dele, Cesário. Porra porque o Cesare gostava da, da Lucrécia, né? Lembrando aqui. E havia uma ideia de disputa de amores entre esses dois irmãos com a irmã.
0: Caralho, mano, o, o incesto só vai aumentando, só vai. Só vai encavalando.
1: Vamos lá. Exatamente. Então, aí, mas era o filho favorito do Alexandre Bolf, né? Ah. E, e ele ficou devastado, ficou completamente, completamente é, 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 destruído. E, misteriosamente, ele não quis mais seguir adiante com a investigação, o que só levanta a ideia de que pode ter sido realmente o ah, Cesare. Descobri...
0: Na verdade, então, provavelmente ele descobriu quem foi e putz, foi meu filho mesmo, então não posso deixar ninguém saber, né? Tipo...
1: Exato, exato. Mas o mais curioso é que se ele descobriu isso, a próxima parte fica mais curiosa, porque o filho favorito novo dele foi o Cesare. Justamente, Ué. César. Pois é. <risos> Às vezes ele admirou. É, né, <risos> cara, você fez isso muito bem, né? Parabéns. Nossa, meu Deus, você fez mesmo, hein? Nossa senhora. Ai, ai, ai. Então ele, ele foi lá e agora o César era o filho favorito dele. Sabe aquele meme? friendship ended with
0: <risos> <risos> with, with Giovanni o Cesare's my favorite <risos> entendi o Cesare
1: my favorite son ai meu Deus do céu então aí ele Cesare então com a morte do Giovanni tornando-se então o filho favorito ele cresceu muito ele virou comandante da, dos armados pa, da, ah sim, desculpa eu não posso falar essas coisas sem explicar quando eu falo que a igreja católica era um reino Era um poder político Eles eram de fato um poder político Porque eles tinham inclusive um exército Verdade, tinha até, tinha até marinha, não tinha? Tinha, eles tinham, eles tinham. E o Cesare foi o comandante Desses exércitos Caralho, mano
0: Imagina, olha, isso, isso é uma daquelas coisas que a gente não consegue imaginar hoje né? Tipo, o exército do papa as pessoas. Tem, tem gente na que naquela camiseta ah, Exército de Cristo. Nessa época era
1: literal, cara. Era literalmente, ele era literalmente O é, é, um poder na terra mesmo. Completamente, o, o papado. Então o que acontece é que o Cesário foi crescendo e tal, e o, o Reinaldo Borges continuou nesse sentido. Lembrando sempre que era uma coisa muito forte, uma rejeição dentro da igreja da igreja é, católica em si porque ele não, é, não é como se ele escondesse que ele tinha uma esposa mas, não é como se ele escondesse que o Cesário era filho dele, ele deu o sobrenome do filho dele é que esse negócio, né, um monte de gente fazia isso,
0: um monte de cardeal, outros faziam, só que eles pelo menos faziam na encolha, né, tipo eles não esfregavam eles não na cara, exatamente. né essa era a questão, não é porque ele tava fazendo, é porque ele montava, né tipo,
1: exato, foi o que você falou no começo, eles tinham várias amantes eles até não tinham tantas amantes eles tinham uma favorita e largavam de uma e iam pra outra, largavam e foi, o nosso filho aí, Alexandre VI, eles, eles tinha várias várias, várias, era uma depravação coração, né? ah, Coração de mãe, sempre cabe mais uma, né? Muito bonito. Uma das coisas que mais é, abalou a imagem dele a igreja é que o filho dele, justamente o Cesário, ele era um cardeal, né? E ele não queria mais ser cardeal. Queria ser o quê? Ele queria ser, ele não queria ser, ele queria ser civil, ele queria continuar como, é, é, seguir a vida dele aí, comandante da armada e tal, não sei o quê. Ele não queria ser um cardeal. E aí o que o Alexandre VI fez foi isso, ele largou, ele foi o único homem na história, o primeiro homem na história até aquela época, perdão. A desistir de ser cardeal Não podia, se você era cardeal, você era para sempre Da igreja uhum. Isso mais do que nunca afetou a, a posição do Alexandre VI Dentro da igreja De uma forma descomunal, porque ficava comprovado Descaradamente que ele não tinha não via a igreja católica como outra coisa senão uma forma de poder que é o que ela era, né?
0: Não tinha nenhuma ambição religiosa aí, né? Tipo, era, era
1: 100% um meio para um fim, né? Exatamente, exatamente. Mas ele escancarou isso, escancarou por completo essa 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 ideia. Então é, ele enfrentou várias é, conspirações, ele matou várias pessoas, ele participou de várias guerras, participou de, de intrigas envolvendo França e Espanha, mas o que, que acontece? Ele tornou público e notório a corrupção papal e isso, muita gente muitos estudiosos é, 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 apontam, foi um dos principais fatores que pouco mais de uma década depois da morte dele, culminou na primeira religião cristã não católica, o luteranismo né? Uhum
0: é que era o principal problema do treino, era justamente isso. Olha, vocês não estão fazendo, vocês não estão seguindo o exemplo da Bíblia corretamente. Então vamos fazer aqui do jeito certo agora.
1: Exatamente, era basicamente exatamente. isso
0: naquela época,
1: né? Exatamente. Então você tem, é como você mesmo falando agora de forma muito bacana. Você tem uma pessoa, você, você tem uma, uma pessoa que representa toda a corrupção da igreja católica. Seria ele mais corrupto que todos os outros? Não sabemos. Possivelmente não, porque realmente orgia é sacanagem, né?
0: <risos>
1: mas de um aspecto hoje é uma sacanagem Mas ele foi a pessoa muito mais é, aberta com isso Então, tudo que você falava por trás, agora as pessoas estão falando pela frente né? E era sentido que a população tá perdendo respeito pela Igreja Católica uhum. E naquela época as coisas é, não é que nem hoje a gente, é, As mudanças históricas, as mudanças sociais no nosso, no nosso tempo eles São muito rápidas por causa da internet, né? Então, uma coisa que acontece hoje, por exemplo, a guerra na Ucrânia tem um efeito muito forte aqui né? no, no Brasil por causa da nossa globalização, por causa da nossa tecnologia. Várias coisas culturais já estão nascendo agora por causa disso. Naquela época, você tinha que deixar as coisas passarem, por uns 10 anos, uns 5 anos. Às vezes sabe? até mais, né? Às vezes até mais, 50 anos, 60 No caso, historicamente falando, surgiu o luteranismo logo basicamente um pouco depois da morte do Alexandre VI, né, do Borgia, é uma coisa notável, porque isso quer dizer então que o Lutero, que inclusive nessa época aqui, eu estou olhando agora o negócio do Lutero, ele nasceu em 1483. Em 1503, quando da morte do, do Borja, ele tinha 20 anos.
0: Aí já tava, né? Já, já tava na idade legal Para entender o que tava acontecendo, né? Ele
1: tava olhando essa questão e talvez ele tivesse é, é, absorvido. Talvez ele tivesse tido uma esperança de que o próximo Papa é, fosse mudar as coisas. quando ele viu que as coisas não mudaram tanto assim, uhum. ele pensou: pô, então agora é a hora, né? De botar as minhas 99 teses aí. <risos> Mestres estudiosos afirmam afirma então que esse, esse papado do Alexandre VI Foi uma das coisas que impulsionou o protestantismo E com isso uma série de outras coisas, né? Reforma, a própria mudança da igreja Em vários aspectos Particularmente as formas que a igreja católica foi se botando Da forma que ela é hoje em dia, né? Uhum. Mas isso eu falei da morte dele E aí você falou de uma pessoa deformada Aí nós temos que uhum. No final da vida dele Ele era uma pessoa muito perseguida É muito difícil você dizer quem matou ele ele, que ele foi assassinado Existe 70% de certeza Porque eu vou, eu vou dizer pra você E você me diz o que, que você acha, certo? É, vamos lá Certa noite, o Alexandre VI E o filho dele, Cesare Eles estavam é, é, comendo Jantando e tal, não sei o quê. E aí eles estavam lá comendo De boa, e aí de repente Eles começaram a, a, a passar mal, uh, passar mal com uma febre aguda e essa febre se tornou uma coisa absurda: a uh, pele dele descascando, a uh, face, face ficando vermelha e nada do que era feito ajudava aí, dores agudas e aí ele morreu. Esse jantar foi no começo de agosto, 12 de agosto, 6 de agosto. 12 de agosto ele morreu, na verdade, não, na verdade, 12 de agosto ele cai, ficou de cama e 17 de agosto ele morreu. Certamente é coincidência Certamente, mas não, calma Ah, e tem filho mais filho coisa <risos> também, O filho dele também ficou mal, muito mal Mas eles não jantaram sozinhos Eles estavam com um, um bispo O cardeal Adriano Castelleta E o cardeal não ficou mal Hum Olha a trama se complica ah. A explicação pra isso foi que tá ah, tendo uma doença em Roma eles pegaram Mas o cardeal não Okay. <risos> o cardeal tinha histórico de atleta <risos> O cardeal tinha histórico de atleta justamente. É
0: a única explicação sei lá, Ele tomava, tomava pinha com mel todo dia de manhã
1: E não pega doença nenhuma Então, o que acontece é que Com isso o Alexandre Borja morreu O Cesário ficou bastante afetado Debitado. Deformado Dizem que ele é ficou deformado uma, por causa disso ele ficou debilitado e depois disso ele teria pegado uma doença é, que entende-se que pode ter sido sífilis né? mas ele foi, ele então usava uma máscara de couro que cobria metade da cara dele louco, da hora e, mas é, ele foi a partir desse negócio, desse, desse envenenamento aí, né? ou na verdade na verdade a, a posição da igreja católica até hoje não é que ele foi envenenado foi que ele pegou a doença e é isso aí
0: <risos> pegou, sabe-se lá como,
1: né? Tipo? Pegou, pegou. Exatamente, mas o que, o que quer que tenha sido, a coisa foi absurda. Absurda. É, no dia 18, o corpo tava tal qual que tivesse é, apodrecido já. Ô, louco, mano, caraca. Tá, foi uma coisa muito agru aguda. Peraí, mas,
0: mas todo esse negócio, beleza, aconteceu isso. Onde diria a Lucrécia nisso tudo? porque ela ela que fazer umas coisas bizarras? Porque que, que fim levou ela?
1: A boa Lucrécia, é verdade, nós falamos dos filhos dele e nem. Né, e nos atentamos a, 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 a fazer as coisas. É bom, o fato é que diz, dizia-se que ela é... tinha um caso com o Cesare, né? Uhum. Mas é. Depois que o Cesare faleceu, ela foi seguindo a vida dela por muito tempo ainda aí. Ela casou de novo e tudo mais. Ela casou né? várias e... vezes. Ela casou três vezes. O que acontece é que o último casamento dela foi, foi considerado cada vez mais é, é, romântico de verdade. Tem cartas Pô, que podia... específicas. O nome do último marido dela, Alfonso Dester, o Duque de Ferrara. Era considerada uma coisa muito, muito respeitosa, muito digna, mas, na verdade, ela, o verdadeiro amor dela era o cunhado dela, Francesco de Gonzaga.
0: Mas até quando ela tá num relacionamento de boa e boa, menos incestuoso, ela tem que dar tá um jeito de fazer o negócio errado, cara.
1: <risos> é muito louco porque, tipo, o cara aparentemente disse que o marido dela sabia que ela tava tendo um caso com... O irmão dele. Mas ele ah, tava de boa, então. Ele tava de boa. Então ele tava, ele tava... eu não sei se ele tava de boa. Se... O fato é que ele
0: não. O primeiro, é o primeiro caso da história. O primeiro caso da história do Kuki sendo socialmente
1: aceito, né? Exatamente. E, e... Poxa, pode ser. Porque o fato <risos> é que ela teve oito filhos com o Alfonso Deste e ela tinha cartas muito românticas com o Alfonso Deste. Com a companhia dela, ela tinha cartas de putaria. Olha aí, ela <risos> tinha várias cartas de sacanagem entre eles, Vários, de várias, de várias, várias cartas, cartas de sacanagem. De Mas é, foi com o Afonso Desca que ela faleceu. Ela ficou muito um dos, um dos, uma das gravidez que ela teve, ela ficou muito doente, pegou uma febre e morreu. E assim foi.
0: <risos> que trágico. <risos> E, então, na, na, na prática, depois de todo esse negócio, simplesmente os Borges meio que acabaram. Tipo, foi... Mas essa é a questão. Ou teve coisa depois? Te, teve algum, Sei lá, sobrou algum primo, algum negócio que já teve alguma, alguma influência aí ou nem?
1: É complicado você dizer isso, porque, como eu falei pra você, com a morte do Alexandre VI, o nome Borja tornou-se maldito. Né? Uhum. O papa é o seguinte, se não me engano, foi o Júlio III. Ele tratou de, como eu falei pra vocês ele disse que foi a maior devassidão Então ele selou a próprio lugar que o, o Borja morava né? Uhum. E ele fez questão de usar Todas as energias dele para denunciar Todas as coisas que aconteceram ou não aconteceram Durante o papado do Alexandre VI Então o sobrenome Borja Virou uma coisa maldita virou até, na real, virou até um bode
0: expiatório, né? Porque, tipo, o seu reinado, é o verdade. seu papado não vai ser tão ruim, porque o outro foi muito
1: pior, cara, então não tem problema, né? Tipo, tá com grado. certeza, absurdo. essas coisas não, não são necessariamente comprovadas, né? O que tudo hum. que ele fez, e por outro lado também, virou um bode expiatório no sentido de que os piores vícios estavam associados, então eles podiam continuar com os, me os vícios menores, né? Vender perdão, a questão das famílias secretas e tal. Mas é, é muito difícil você seguir quando o véu já foi tirado do rosto das pessoas, né? Pode crer. Então é. Você tem aí uma, uma ideia de. Foi revelado como a igreja era. Novamente, como eu falei pra você, a ideia de que veio depois ah, o luteranismo e todas essas coisas foi, não deixa de ser uma coisa muito direta, uma coisa muito ligada a esse papado bizarro do Alexandre
0: é, Então, veio, veio, veio coisas boas, olha aí, cara.
1: Então, tem mais uma coisa aqui que eu esqueci de dizer. Você falou de legado, tem um legado muito bom. Ah, manda Existe aí. Existe um livro baseado <risos> nos borgia, em um dos borgia que vive até hoje. Hum. Que é o príncipe.
0: Ah, é verdade. A, aquela figura
1: desenhada do príncipe até, não é? Tipo, é o, é o Cesare? O próprio ah. príncipe, o modelo de príncipe, a gente tem que lembrar aqui que o Maquiavel não escreveu esse livro. A gente leva a sério, mas ele tá fazendo um livro meio é, é, satírico. Uhum. Não é, ele não tá realmente falando como as coisas têm que ser, ele tava meio que denunciando as coisas, certo? E ele inspirou-se no, no. no Cesare Borgia. Pra montar esse arquétipo desse príncipe traiçoeiro, desse príncipe que prefere ser temido que amado. Esse é uma coisa que ficou. É, um, é, é, meio, é meio como se fosse um livro de protesto, sabe? Entendi,
0: entendi, entendi.
1: E é, ninguém podia dizer, ah, você tá falando de mim, porque você, como você. É, não sei se você leu é o príncipe, na verdade, como você sabe. Não, não sei.
0: Acho que todo mundo acabou lendo alguma hora, cara.
1: É, ele não fala em momento algum do Borja. Não, jamais, jamais. Então aí vai de... que você, você disse? Um hipotético, ser... né? Tipo... Exato, exato. Agora se ele chegasse e dissesse se você escreveu de minha se a carapuça serviu... <risos> Eu acho
0: que todo esse negócio, a, a lição que a gente chega no final é provavelmente eles fizeram um monte de coisas horríveis, provavelmente, sim, isso tá até relativamente bem documentado, mas foi tanto quanto ficou famoso a história... Acho que ele era uma, do... uma melhorada, do... né? uma maquiada pra ficar ainda pior, né? Tipo... Exatamente. Às vezes
1: o cara era só fazia orgia, mas não era incestuoso, vai saber, sabe? Tipo, não isso... necessariamente. E se ele fizesse orgia, não era... foi o primeiro papo aqui, pô também, também, tipo, às vezes a origem tipo,
0: nem era tanta gente, tipo, algum pessoal, não, não tem, não tem, essas coisas não eram documentadas, não tinha não, era, não, não era tinha a coisa, não tinha o, cho, o choquei no, no Twitter pra falar o que tá
1: acontecendo, tá ligado? Exatamente a maior parte das informações que a gente tem sobre questões de veneno, de incesto, de, de violência do Borja, vem do papado seguinte né? Uhum e estava justamente, fazia parte do, do, do projeto é, não foi o Júlio Terceiro, não, foi o Pio Terceiro, desculpa. Pio Terceiro? Pio Terceiro, depois dele. É, fazer parte do projeto da Igreja Católica é... não... Se, se, é, se associar com se associar o que o estava fazendo. é né? a, a tamanha pessoa de devassidão. Né? Então, é muita coisa da imagem que a gente tem vem dessa campanha de difamação da família Borges, né?
0: O pior é que faz muito sentido, né? Porque, olha, eles poderiam ter ido para dois lados. Ou eles falaram, tá, a gente tem que resolver isso, vamos defender, vamos falar que não aconteceu nada, que estava tudo bem. Eles foram pelo outro lado. Foi não, vamos falar que era ruim mesmo, era terrível, era péssimo, era a pior coisa de todas. E agora vai ser de Diferente e é um mais inteligente, até cara. É
1: muito inteligente. Você parar pra pensar e você tem que considerar também que eles não gostavam dele. Também, além de tudo isso, né? claro. Eu, eu queria só dizer aqui que na verdade o Pio III veio depois do Alexandre VI e o papai dele durou 26 dias e aí ele morreu. <risos> <risos> Essa foi a vida resumida do Alexandre VI. Oh... E... Oh, 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 oh. Não, não, desculpa, eu ia falar de, de só uma coisa muito mais um impacto. Talvez o um impacto mais, mais é, é, valoroso dos Borges uhum. na nossa história atual é que eles são os vilões de Assassin's Creed 2, né? É verdade, pode crer, olha aí, tá vendo? Sem os, Bo...
0: sem, sem os Borges não teria o final de Assassin's Creed 2, olha aí. E que mundo é esse?
1: Gente? No final de Assassin's Creed 2, o, o Ezio troca soco com o Papa. <risos> Isso é excelente, eu sei, quando eu zerei esse jogo foi excelente, velho. Nossa, senhora, trocar soco com o velho, é isso que eu queria
0: Todo jogo devia ter uma cena em que você troca soco o Papa mano. Todo jogo devia ter opção com isso É <risos> Ring, pode falar É oh, o Ring 10 de 10 o caralho Mas você pode bater no Papa, duvido, cara Duvido Falei, ó, falou, acho que deu pra dar o, o geralzão aqui, falei, tem muito mais coisas que vocês quiserem olhar depois, essa história muito só vai ficando melhor. cada vez mais bizarra e misteriosa, faz Exato. aí como sempre aqui agradeço aqui, você ter dado aqui essa maravilhosa aula de história pra gente aqui, que esse povo não entende porra nenhuma, faz aí o seu bom e velho jabá onde o pessoal pode te encontrar, as coisas que você faz e tudo mais, manda aí, manda eu, aí eu,
1: eu tenho um blog que não fala de história fala, fala das coisas porra, <risos> meu, que chama é, Tesouros Empoeirados, né Comecei ali durante a pandemia e continuo até hoje. Então, dá uma olhada lá, tesourosenpoeirados.blogspot.com. Basicamente, esse lugar que eu tenho lá, eu de vez em quando faço... São crônicas que tem nesse blog, né? Então, de vez em quando eu faço coisas mais poéticas, às vezes coisas históricas. A última que eu fiz foi histórica aí. Estava falando, falando justamente dos anos 90, é, da ideia é. de fim de mundo, né? E, enfim, eu, são sempre assim, é, positivos os meus textos. <risos> é... Então é isso aí, eu fico muito feliz de ter sido chamado pra cá Eu, eu estou muito é, é, empolgado Caso os ouvintes tenham gostado, a gente pode falar de mais coisas de Papa O que mais tem é a história maluca de Papa Não, eu, já, eu, já, eu já tô planejando, eu já tô planejando, cara, eu já tô planejando A gente pode chegar até no século XX com o nosso amigo ali Que foi o Papa amiguinho do Hitler, né? <risos> aí, mas aí eu não sei se, não sei se, não sei se é muito. Vamos perto. ver, vamos ver. <risos> é um bom
0: assunto, não vou mentir, cara. É um, bom, é um assunto. bom assunto, mas não é um vestibular
1: do caralho, vai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver.
0: Olha, vocês aí, pessoas que estão ouvindo, vocês gostaram desse papo sobre papo? Porra, papo sobre papo, devia ser esse o título. Mas vamos ver. Vocês gostaram, vocês querem mais papo sobre papo no futuro? Quem sabe a gente vê aqui, porque tem muita história pra contar. Deixa aí nos comentários o que vocês conheciam sobre a história dos Borges, o que vocês conhecem sobre a história de, de Igreja Católica, a história bizarra por trás. Eu vou ler ali, tudo como sempre. Pode mandar lá um e-mail no caioversopodcast.gmail.com Fala diretamente com o Caio lá no Twitter, no arroba catarinocaio. Caio. quiser, a gente tem uma página no Facebook e no Instagram, no arroba caiuverso. Se você encontrar Caio Vessa e qualquer agregador de podcast, certamente você me encontrará toda sexta-feira convidado um novo assunto diferente. Valeu, todo mundo que está ouvindo. Valeu, Alfredo. Falou aí, galera. E amém. Amém.
1: amém.